0: top Tóxico de monumentos en Colombia que se deben visitar. O sea.
1: Listo, me, eso es una gran, me encanta esa pregunta. Santísimo, por su pollo. Batalla del Pienta. Pantano de Vargas. Puente de Boyacá, me encanta. Uh -huh. Es un francés. No, el cóndor de Bolívar. El Bolívar, de Bolívar? El cóndor. Es impresionante.
0: Camayos bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Y hoy tenemos la suerte de estar en un lugar maravilloso. Este es el taller de uno de los artistas vivos más importantes de Colombia. Se trata del maestro Juan José Cobos, que es la mente maestra detrás de 30 monumentos que están repartidos en diferentes lugares del país y no solo son cualquier tipo de monumentos. Él fue quien diseñó e instaló la estatua en pie más grande de Iberoamérica el Santísimo y también hizo el monumento de la Batalla del Tienta que hasta ahora es la obra más desafiante que ha hecho y además tiene un componente histórico muy importante porque nos recuerda la historia de un evento que ha sido olvidado por nosotros los colombianos y la revive a través del arte. Vamos a conocer al maestro Juan José Cobos. Bueno, guacamayos, como se los prometí, tenemos aquí al maestro Juan José Cobos o J como lo llaman los amigos. Bienvenido J.
1: Bienvenida tú, qué alegre que estés acá corazón, es tu casa.
0: El objetivo de, de esta conversación, primero es que todos los seguidores de español con María puedan conocer un poco más del arte colombiano porque Colombia produce muchísima arte, uh -huh. pero quizá lo que más se exporta es como eh, lo audiovisual y la música. Uh -huh. Y las artes plásticas fuera del país no tienen tanto reconocimiento y son muy pocos los artistas que, que llegan a tener el reconocimiento que merecen.
1: Eso es un poquito culpa de nosotros, ¿no? uh -huh. nosotros también no, no contamos esas historias, hay grandes artistas a nivel nacional e internacional. Pues está obviamente Fernando Botero liderando con creces, pero Oscar Murillo, eh, las chicas que están haciendo grandes trabajos en, en, en toda Colombia, Qué mal, Rodrigo Arena Betancourt, eh, nuestro gran maestro Mansur, es un monstruo internacional nacionalmente. así que tenemos grandes maestros, nos falta contar más de esas historias y mostrarles más.
0: Bueno, pues hoy estamos para contar tu historia y la historia, <risas> todas las, las historias que tú cuentas uh -huh. a través de, de tu arte, pero aquí tenemos... Dos bastidores. Me, porque me vas a poner
1: a dibujar sí. de ella.
0: <risa> Vamos a tener, aparte, una conversación bien interesante. Uh -huh. No podemos perder la oportunidad de uh -huh. tener una obra tuya, obviamente hecha aquí. <risa> en vamos medio. A ver qué sale, ¿no? Pero Eso mientras no, conversamos, a nos vamos a, a pintar mutuamente. Entonces, lo primero que yo te quisiera preguntar es: ¿tú eres.? arquitecto de formación uh -huh. y hay un punto donde decides, <risa> donde decides voy a ser artista.
1: Yo soy artista desde chiquitico, uh -huh. eh, empiezo a dibujar desde muy, muy pequeño, gano mi primer uh -huh. concurso de dibujo a los cinco años uh -huh. y es muy chistoso porque es, una, es un banco, que nos la vivienda, y hace uh -huh. el concurso. El premio principal uno de un niño de cinco años piensa va a ser un juguete, va a ser algo del carajo, algo muy chévere y me regalan una alcancía como así de grande. En, como en, en arcilla, en barro. ¡Qué pereza de regalo! Y se nota en la, en, en la foto de Vanguardia, cuando algo como...
0: ¿Y este de regalo! ¡Qué pereza! Y ¡Hay Podemos foto? Hay foto, conseguir obvio.
1: la foto. y foto. Y como, ¿Y ¡qué pereza de regalo! Pero me gano en primer concurso de los cinco años.
0: Ok, ¿qué nota?
1: De ahí sigo dibujando ocasionalmente, pues en el colegio. Soy el que mejor dibujo en el colegio siempre, entonces como que todos los chicos se hacen conmigo en las carteleras uh -huh. para todo este tema. Las <risa>
0: carteleras. Sí. Claro, no, yo sí hice Powerpoint.
1: No, 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 no o sea. <ríe> Todavía había carteleras. Y luego me voy a estudiar Ingeniería Industrial, equivocadamente.
0: ¿Ingeniería Industrial me dónde? Me
1: Ingeniería Industrial en la UIS. Uh -huh. No sé por qué, porque estaba de moda uh -huh. y por qué paso. Ah, pero vea que se a dibujar, cabezona. Esto... ¿Quién dijo que no? <ríe> y, y hacemos, entonces me meto a, a, a Industrial en la UIS, uh
0: -huh.
1: porque era muy difícil entrar.
0: Ok. Pero sí, oh, bueno, para quienes no sepan, la Universidad Industrial, industrial de Santander es, es una universidad pública, es de las mejores del país y es muy fuerte en ingenierías y realmente es difícil entrar.
1: Entonces entro a ingeniería industrial, duro como seis meses. No, me doy cuenta, yo estudiando cálculo y, y álgebra y uh -huh. química, física. No, no lo mío, entonces me salgo de una vez.
0: Jota, y aquí en Colombia crecemos lastimosamente con la idea de que si uno sigue ciertas vocaciones se va a morir de hambre. Y eso uh -huh. pasa mucho con el arte. Sí. ¿crees que eso también hizo que no te fueras directo al camino del arte? o sea, como la presión de... de...
1: no, sabes ¿no? que no, yo, mi mamá era, es artista uh -huh. creo que hoy publiqué un, un, un cuadro de mi mamá uh -huh. está pintando mejor que nunca, está pintando mejor que yo uh -huh. entonces siempre me apoyó, ella también es ingeniera pero siempre me apoyó uh -huh. y la decisión fue porque me gustaba la carrera, me pareció uh -huh. atractiva como opción profesional luego me paso a arquitectura, arquitectura corriendo que me encanta la arquitectura y soy arquitecto pero era más cercano, era como más cercanito a, a, al arte.
0: cuando dices, no quiero un punto medio, quiero de lleno arte?
1: Sí, al final de la arquitectura ya digo, esto me encanta, pero no. Yo vibro, uh -huh. yo hago esto todo el bendito día, uh -huh. dibujo todo el día, toda hora. Uh -huh. ¿Quieres pintar? Me pongo a buscar academias en Italia y me voy a Estados Unidos a, a trabajar para ahorrar, para poder ir a la academia, uh -huh. que es también carísimo y también dificilísimo entrar en, en Italia. Uh -huh. Y me voy, ¿qué? Como ocho meses a trabajar en Estados Unidos, uh -huh. ahorrar un poquito para, para poder a ir. irme a Italia. Mis papás me colaboran mucho también. Pero mi hermano está en Berkeley y, eh, haciendo también...
0: ¿Artista pues, también, hermano? No,
1: eh, doctor y postdoctor en ingeniería. Ah, ¿no? okay. Para el otro lado, o sea, es todo lo contrario. Okay. Entonces él se va... ¿Se sigue dibujando? ¿Yo estoy dibujando?
0: Ágale, ágale. Es que yo soy mujer. <risas> puedo hacer varias cosas al tiempo. ¡Ja, <risas>
1: Lo no siento Ernesto, no lo edite,
0: no lo va a editar,
1: bueno entonces ahorro un poquito, me voy a lavar baños,
2: Ajá.
1: trabajo como janitor y como housekeeper y, y shuttle driver uh -huh. en, en América, en Montana, uh -huh. en ski resort, de pero desde el
0: principio, o sea te fuiste con la meta de que era para ahorrar para irte a Florencia, Sí. ok, esa
1: era la idea, pero empiezo a trabajar en una galería dibujando como lobos y indios, porque es bien al norte de América, okay. de, de Montana, entonces como indios, lobos, eh, águilas, o súper sea, nativo. Y tú nativo.
0: eres hoy en día un artista muy enfocado hacia la figura humana.
1: Sí, exacto, pero también los indios, todo lo que, lo que como la, la cultura allá, mm. los, la temática propia del lugar. Entonces, Cambiamos de lápiz. La...
0: <risa> <risa> bueno, y entonces... ¿Qué pasa con, con ese trabajo en la galería?
1: No, lo hago, gano unos pesitos, unos dolaritos, y con eso me voy a Italia después de trabajar.
0: Yo leí en una entrevista que tú querías entrar a pintura, pero no, sí. no pudiste, entonces te metiste a escultura, y con el ánimo de luego cambiar, pero te quedaste con la escultura.
1: Sí, la idea era entrar a pintura, porque yo quería ser pintor, yo no quería ser escultor, no, ni, se me ha pasado por la cabeza. Uh -huh. Y ya estaba pintando mucho, pero no hay cupo en la... En la en el programa de, de pintura. Entonces uh -huh. me dicen: si ¿Quieres un trimestre, un semestre, mientras abren el cupo en, en escultura? Uh -huh. Y no, me quedo enamorado de la escultura, porque era medio tiempo dibujando y medio tiempo haciendo escultura.
0: Uh -huh. Como estas que ven acá. Una cosa es una escultura, como esta que hemos acá, preciosa y todo, y otra cosa es un monumento. ¿Tú llegas a Colombia de una vez a trabajar con monumentos?
1: Sí, yo vengo de Italia a hacer un trabajo supuestamente pequeño para. Para la funeraria de San Pedro, acá, mis grandes uh -huh. amigos. Se necesita un arquitecto y escultor. Me uh -huh. dicen, venga, y necesitamos un arquitecto y escultor para este proyecto. Entonces uh -huh. yo voy y, y hacemos el proyecto, me encanta. ¿Nunca se instaló? ¿No? No, acá está. Tenemos que instalarlo, señores. Sí. Hicimos otros monumentos con la funeraria y otras esculturas. Uh -huh. Pero ese nunca se instala y ya me quedo acá en Colombia haciendo un monumento, 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 uno tras otro. Y luego trato de volver a Italia y le digo a mi decano, eh, Robert, quiero volver acabar el programa porque no lo acabé. me dicen para qué va a volver si usted está haciendo lo que todos queremos hacer monumentos y esculturas grandes y públicas
0: eso eso te iba a preguntar es como la obra máxima de un escultor hacer un monumento
1: sí yo creo que para todos los escultores los monumentos es lo más es como el sueño llegar uh -huh. a ser monumentalista porque pues una escultura pequeña obras para colecciones privadas o o, o enmarcadas dentro de un espacio limitado es bonito eh, tengo muchísimas pero el monumento siempre es el reto el, y más, además hay mucha más exposición que una galería. Una galería van dos mil personas el día del opening, pero hasta ahí, un monumento lo ven miles y millones de personas durante los años y los años.
0: Creo que hay una gran diferencia entre una escultura y un monumento, no es solo como el tema de las dimensiones, sino el interés público que hay, A claro, y, ah, y el hecho de que también impacta el espacio público.
1: Y además hay un tema social, político, hay toda la cultura detrás, a mí me parece que, que los monumentos son como... Cuando tú ves un... ¿Has visto esas Biblias viejas? Y uh -huh. tú empiezas a verlas y hay mucho texto. Ajá. Uh -huh. El monumento es como esas imágenes que de vez en cuando salen y te dicen muchísimo de la historia. Un libro ilustrado es como... El, en la sociedad, el monumento ilustra un poquito lo que, lo que hay entre líneas de, de una cultura o una, una sociedad.
0: O sea, nosotros estamos quizá en, el, en uno de los departamentos más importantes para la independencia de Colombia. Por lo tanto, nuestra historia pues, es muy fuerte aquí. Ajá. Uh -huh. Y en este momento tú acabas de culminar un monumento que es lo más importante que yo creo que hasta ahora en tu carrera, que es el monumento de la batalla del Pienta. Sí. ¿Cómo nace la idea de hacer este monumento? ¿Tú ya conocías la historia de la Batalla del Pienta antes?
1: Señor, me parece usted. Esto <risa> Eso está muy bella. No, recuerdo... <risa> Muestre. <risa> sí. ¿Cómo se habla? súper chévere. Esto, la batalla del pienta, llevamos no creas, son la misma batalla, el hecho de hacer la batalla, es una batalla
0: en sí misma. Esa es una batalla de la que los colombianos no, no, nos, no nos enteramos, no, no nos sí. la enseñan en el colegio, y eso hasta hace muy poco que se vuelve como dominio público por un acto...
1: Sí, la batalla se pierde en la historia. Uh -huh. La batalla, imagínate, la, la, la cuenta alguien que estuvo en la batalla uh -huh. y se hace el muerto. Dentro de los muertos se tira en la pila de muertos y se hace el muerto. Uh -huh. Dentro de los cuerpos pudriéndose durante una o dos semanas, no, no recuerdo bien, para que no lo maten. Entonces, una semana después sale, y tres días, cuatro días después, si no hubiera aguantado, entre la putrefacción y la, la muerte, literalmente la sangre, él sale, traumatizado de eso, y cuenta la historia de la batalla del pinta. Si no, nadie se hubiera enterado. Démosle contexto:
0: como la batalla de pinta sucede del. 4 al 6 de agosto de 1900 de 19, 1819. 19. El 25 de julio de ese mismo año fue una la batalla más importante de la independencia de Colombia que es la batalla de mm. de, de los lanceros, de los lanceros de los, ¿Cómo se llama? del Pantano de Vargas. Mueren, según, según como los datos que vienen, tener como 500 personas. Sí,
1: también mueren mucha gente.
0: Todos del ejército Todos español de, o del ejército de Meta, colombiano, sí. ajá, con los lanceros que venían del Meta. Uh -huh. Muchos murieron en el camino o desistieron, pero se da esa batalla. Piden los españoles refuerzos de unas tropas que estaban en el socorro uh -huh. de más de mil hombres. Socorro Santander. Uh -huh. Y sale, creo, el coronel o comandante Lucas. Luca ah, Barre,
1: Lucas L González. Lucas
0: González que Barreiro, Era el
1: más cruento de todos los
0: generales los, españoles. Las
1: cabecillas españolas, realistas.
0: Y en medio del camino, los charaleños deciden como interrumpir. Sí,
1: ellos están putéricos, no perdón la expresión. Pero están muy bravos por la muerte de Antonio Santos, uh -huh. que es de la zona.
0: ¿Cómo es la muerte de Antonio Santos, que es un personaje... Que no está en la batalla del Pienta Real, pero están están en, en mi en la Ajá.
1: La, el, antonio Antonia Santos era, era una heroína, era una guerrillera, uh -huh. era una chica bien de 33 años, 32 años. Uh -huh. Era joven, pero era de las chicas influyentes de su época. Uh -huh. Y la cogen en socorro, la, la matan en socorro, ya te pinchó. Porque
0: la descubren, porque la que, descubren está que está ayudando al, al ejército guerrillas, de libertad. Uh
1: -huh. Las guerrillas de Cormoro Encino, de Charalá. Uh -huh. ella, ella está detrás de todo eso y es nuestra heroína por excelencia Santanderiana uh -huh. De esas mujeres bravas, así como ustedes.
0: De esas mujeres que aman la libertad y permiten que sí, ustedes sean libres. Sí, esa.
1: Sí. Entonces, la matan y todo, todo Santander está, está muy bravo, está Ajá. conmocionado por esa muerte que es uno de sus baluartes. Entonces, le sale a la, a la pelea a los, a los realistas y matan a todo el pueblo, y uh -huh. no llegan esa, esos refuerzos del socorro que viven para la batalla de, de Puente Boyacá, uh -huh. donde Bolívar logra su victoria, nos debe la batalla, la libertad.
0: Pero salen en Charala las personas de la calle sí, y las se, mujeres empiezan desde las calles a lanzar agua aceite caliente, caliente agua, agua caliente, para piedras, para que... piedras,
1: ollas, y no era un ejército como todo. tal, entonces era muy asimétrica, porque no era un ejército sino eran la misma gente los niños, matan a Lenita Santos
0: a la sobrina y la violan de
1: la dentro de la iglesia y, y cuelgan a la gente, para si, para los, le, le abren, eh, les abren y los dejan colgados que se mueren con las entrañas por fuera, que los perros y los marranos. Se los y comieran. que se acaban
0: con la población. Sí. civil y
1: Mataron a toda la, a todo Charalá.
0: Pero no llegan las tropas a al puente de Boyacá y ahí pueden tomar el, el ejército de Simón Bolívar al general Barreiro claro. y se declara claro, la Bolívar.
1: Bolívar se da la mano y le dice listo. Gane yo, ¿no? Se mueren siete, siete colombianos, que finalmente todos, la mayoría eran colombianos. Y hasta ahí llega esa la batalla de, de, Boyacá. de Boyacá. Fue más 40 la batalla de del
0: Pién. ¿Cómo te enteras tú de esa batalla?
1: Me llama la gobernación en 2013 y me dicen que hagamos como unos prediseños. Empezamos a hacer unos bocetos de lo que puede ser una batalla del Pién. Uh
0: -huh. y, y una batalla en la que no hay documentación. ¿Cómo? No.
1: Hay un libro. Ah, ok con el historiador Edgar Cano trabajamos de la mano todo el tiempo. Y él me va contándome, me va ilustrando de, de qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué contamos, qué no contamos. Por ejemplo, no había caballos, pero yo quería hacer caballos. Ok. Nosotros no tenemos caballos, los, los criollos pues, no tenemos ajá. caballos. Pero seguramente hay un burrito por ahí, entonces me parecía más épica si había dado una confrontación de la fuerza de los caballos en, en, en el monumento. Entonces me empiezo a untar y pasan siete años luchando el monumento buscando los recursos, hablando con, la, con los artistas del pueblo, con las colonias, con, con toda la sociedad charaleña, consiguiendo como quieren el monumento, porque el monumento es de ellos, no es el mío, ni es del Estado, ni de nadie, es okay, de ellos. Ok,
0: entonces el monumento no es lo que tú quieras mostrar, sino lo que se construye como sociedad. A través de
1: mis ojos y mis manos como artista, pero el monumento es de los charaleños, uh -huh. por eso siempre estuvimos si 10 reuniones con, con todo el pueblo, con los artistas de la región, con con el padre, con tres alcaldes que o sea, pasaron, imagínate, 10 años luchando ese monumento uh -huh. yendo a, a buscar los recursos en ministerios en tour, en
0: ¿hacer un monumento en Colombia es literal, gestionarlo? Claro. ¿o dicen, no Tomás mi monumento, hay tanta plata?
1: depende, hay veces que hay que en este momento de mi carrera ya me llaman a hacer monumentos,
0: ya se te abrieron las puertas claro. por el camino que tú o sea, recorrido,
1: al principio acabo buscando hacer sea, el lobby
0: ¿Cuántos monumentos se hacen en Colombia al año?
1: ¿Tienes idea o...? Es una muy buena pregunta. No, no lo pensado? No lo suficiente uh -huh. Creo que nos debemos los colombianos muchos monumentos a todo lo, que, todo lo que hemos vivido.
0: Hablando de los monumentos que nos debemos, ¿a qué nos debemos un monumento o a quién le debemos un monumento?
1: ¿Sabes que el, el próximo monumento que ya está diseñado, ya lo tengo listo. Y hace 40 años están tratando de hacerlo y no se ha podido. Arena Betancourt vino a verlo hace 40 años. Mi mamá trabajaba en la Secretaría de Planeación en ¿sí? esa época.
0: Arena Petancourt es el artista que más monumentos lle llevaba, porque ya murió, ¿no? Sí, ya murió. Llevó 40 monumentos sí, es en.
1: 44.
0: 44, y tú vas en 30.
1: 30. Pero Salvador Arango lleva 55.
0: Ah, Salvador Arango lleva. 55. okay. Entonces, Pero Arena Petancourt es el del Pantano. Pantano de Vargas, Vargas uh
1: -huh. el Alpujarra. Los monumentos más grandes de Colombia. El Bolívar
0: Cóndor, Cóndor Bolívar.
1: Bolívar Desnudo, el uh -huh. Bolívar Cóndor. Es el mejor escultor para Bolívar mí, con, la, ser, con Salvador Arango de Colombia.
0: Bolívar tiene que ser la persona con más monumentos Seguro, en el país. En
1: Latinoamérica, en Sudamérica.
0: Ah, ajá. ¿A quién vemos? le debemos?
1: Le debemos un monumento a la batalla de Palo Negro. Que fue aún más cruel que Pianta.
0: Quizás de, de la guerra. De la guerra de los mil días
1: Que fue hace 100 años.
0: ¿Dónde harías ese monumento?
1: Ya tenemos el lote. Oh, ok. Ya tenemos. Ok, ya es un
0: hecho. O sea, se, se va a hacer el yo, monumento.
1: O se hace o se hace. Ajá. O lo hago.
0: ¿De qué tamaño es ese monumento?
1: Es un monumento épico también, tiene 17 metros de altura. Una inversión de 10 mil millones de pesos es un monumento grande, bonito. Ya nos donaron el lote. Con destinación específica solamente se puede hacer ese monumento en ese lote. Si No no se hace nada. Ya tengo parte de los recursos y tengo el lote. murieron 2.500 personas. Uh, es un cojonal. ¿En pequeño. qué año
0: fue? Mil...
1: Porque la
0: días fue a comienzos del, del siglo XX. 19 sí,
1: 1905. Pero fíjate que lo curioso es que seguimos en la misma historia, son el país dividido entre dos bandos. Antes eran realistas y, y, y criollos, ahí eran liberales y conservadores, ahora somos izquierdas sí. y derechas. Estamos en la misma historia de hace 200 años, J matando a los, los colombianos. Los Tú mosos. estás
0: en estos monumentos grandes que, que mencionas, en la batalla del Pienta y el de los mil días, son hechos reales, ¿no? de, históricos. Sí. Ahora los monumentos como nuevos de Colombia, son como la letra del Junior, la ventana del tema.
1: Sí, sí, ¿no? Y son válidos Ajá. también, me parece que son muy válidos. Es ¿Por qué,
0: ¿Por qué hacia unas regiones del país es así y hacia otras no?
1: No sabría, me parece que cada, como te digo, el libro de la historia de cada ciudad, o cada pueblo va montando sus, sus imágenes tridimensionales, que son sus monumentos. Uh -huh. Me parece que nosotros tenemos mucho por contar los santanderes. Mi trabajo es Santander okay,
0: y Ok, contar Colombia, cosas reales.
1: Reales, sí. Podemos hacer monumentos a, a alegorías, a sueños tópicos y bellezas y, o riquezas naturales, por ejemplo. Uh -huh. Pero me gusta el tema histórico, que tú vas a Europa y, y esa es su riqueza. Su Han contado toda su historia, es un museo del aire libre, contando la historia durante milenios.
0: Nosotros cuando pensamos en países, pensamos en monumentos, ¿no? Piensas en Francia, tienes la Torre Eiffel, piensas en Estados Unidos, tienes la Estatua de la Libertad, piensas en Brasil, tienes el Cristo Redentor, piensas en Italia, tienes la Torre Pisa o el Coliseo Romano. Pensamos no. en Colombia y qué? ¿En Ojalá
1: Chile? al Santísimo le dieron, la, le dieron la fuerza. Ahorita estamos diseñando uno que es el doble del Santísimo.
0: ¿Del tamaño? Del tamaño. Santísimo ¿Cuál es el tamaño exacto, Santísimo?
1: 37 metros. Uh
0: -huh.
1: Río nos lleva un metro.
0: Con, pero el Santísimo es más grande con las torres, ¿no?
1: con pedestal
0: Compesta, ah.
1: 37, Río tiene 38 uh -huh. sin embargo con las torres tiene 40 el santísimo es muy importante y, y lástima que no se le ha da dado el empuje y la fuerza que debería tener el santísimo pero estamos diseñando uno el doble del santísimo de uh -huh. 60 metros de altura sería el doble exactamente ser Compestal. como,
0: no sé el, el punto cúspide de un arte ¿cómo se llama? alguien que hace monumentos monumentalistas
1: Monumentalista, sí.
0: es hacer el monumento como emblemático del país?
1: Sí, yo creo que sí. Sin embargo, ¿tú te acuerdas que hizo el monumento en la torre de iPhone? Sí. Bueno, iPhone. Sí. Pero.
0: <risa> creo que es el único pero que hizo iPhone. Este...
1: Bueno, pero... el Centro de la Libertad también la hizo iPhone.
0: Ajá, pero por ejemplo, el Cristo no tengo ni idea quién no lo hizo.
1: Tiene, o sea, el Vittorio Manuel de Italia tampoco lo sabemos.
0: Uh
1: -huh. O bueno, no se sabe, el público en general no sabe. Uh -huh. Entonces, hay que hacer ambas cosas, hay que trabajar. Pero ahí.
0: por ejemplo, el David sí. O sea, es que creo que hay artistas que también, a pesar de que fue en otra época, como que lograron posicionar muy bien su marca personal. Sí. O sea, Eso es lo difícil de ser sí. artista.
1: Tú puedes hacer mil cosas, pero, pero quedarte en, en en la atención y en el gusto de, de todo un país, como te digo, los grandes artistas colombianos, o Rodrigo Arena Betancur, Mansur, eh, Mimo Otero, Luis Caballero, son... son ¿sí lo que quiero <risa> O sea, es parte de, de lo duro y lo, el reto de ser un artista, que se quede en el tiempo.
0: Jota, creo que algo que hace que un monumento sea emblemático son las historias. No tanto que cuenta el monumento, sino que nacen del monumento. Por ejemplo, eh, La Julieta en Verona, creo que es que está, que hay mm -hmm. que tocar el seno para volver a Ay, la buena sí, suerte, sí, sí. o eh, La Fontana de Trevi, de lanzar la, la moneda. O las historias ocultas, tipo, ¿no? Que la torre Eiffel tenía un apartamento de lujo en la parte superior, o que el monte Rushmore tiene como una bóveda.
1: Sí, como leyendas alrededor Ajá. de... Hay que crearlas. Ok. <risa> hay que inventárselas.
0: <risa> hay que para ponerlas, pero ¿no hay alguna leyenda, por ejemplo, del Santísimo? Por ejemplo, no. te voy a contar algo antes, que yo... Había escuchado antes de conocerte y nunca te lo he preguntado, pero yo había escuchado que el artista del Santísimo se había quedado ciego temporalmente haciendo no, la obra. No, sí una
1: afectación en la, en okay. la, en la
0: vista.
1: Yo tuve un problema con el ojo derecho,
0: Ajá.
1: donde se me, se me afectó bastante el ojo y, y perdí visión por ese ojo Ajá. cuando quedé ciego. Pero sí, complicada bueno, la visión por el, por el estrés del Santísimo.
0: Pero también digamos, los que nos ven no tienen como noción de la geografía de Santander nosotros estamos en medio de las cordilleras aquí, algo que se ve aparentemente cerca, tiene una montaña por medio y transportarse es súper difícil o sea, transportar una, es una escultura de treinta y pico de metros asumo que trae unos desafíos sí, lo
1: más arrecho de todas perdona perdón la expresión no me pasa nada. Más. <risa> lo más difícil de, de los monumentos siempre está la escultura no,
0: no está saliendo mucho sí, está chévere. hay algo... Hay algo excepcional en el Santísimo o en la Batalla del Pienta que, que nos puedes contar de ese montaje. Por ejemplo, yo tuve la suerte de estar el día que estaban montando los caballos en la Batalla del Pienta.
1: Sí, estábamos allá.
0: Y yo, a mí me sorprendió verlos a todos tan tranquilos. Yo decía, ¿en qué momento se puede caer un caballo de estos? Eh, o sea, sí, como...
1: Nadie estaba tranquilo, sí. la única tranquila eres tú.
0: No, <risa> yo estaba angustiada. O sea, yo decía, Vamos. ¿por qué no están...
1: No, cagados del susto porque cualquier cosa que falle... Son y aparte los caballos, empezó
0: una tormenta una eléctrica tormenta. y eso es de bronce, ellos en qué momento salimos todos... Hay
1: rayos, relámpagos, hay <ríe> lluvia, hay, se puede deslizar a alguien y cortarse la cabeza con una espada. Eh, la grúa no pasaba. Tocó, me tocó a mí tirarla con el jeep. El jeep se, se afectó con esa, esa tirada de, esa, de ese día. No, las instalaciones son terribles. Siempre lo, lo que más se suda y se llora y se sangra con las instalaciones Santísimo por ejemplo también tuvimos un problemita porque los vientos no nos dejaron instalar con el helicóptero
0: ok se instalaba con helicóptero
1: me iba a instalar la cabeza con el helicóptero uh -huh. pero los vientos eran tan fuertes que se volvió un péndulo y hubiera tumbado el, el,
0: la misma escultura que ya el, estaba. El, y el
1: helicóptero ah. hubiera tumbado el, el helicóptero entonces decidimos no nos tocó modificar cosas de la gruda y hacerlo con grúa.
0: No has tenido miles de entrevistas. O sea, de hecho, estamos súper afortunados de que nos hayan dejado entrar acá. Pero, ¿qué nunca te han preguntado en esas entrevistas que te hayas quedado con las ganas de contar?
1: Dame un minuto para regresar a esa pregunta, igual vamos a evitar, ¿no?
0: Bueno, mientras J piensa la respuesta a la pregunta ¿Qué tiene de diferente, además de la historia como tal, el monumento de la Batalla del Tienta. Al monumento, a los lanceros, y además de lo netamente estético, pero como el impacto, el impacto, no sé, en la
1: sociedad. Es clave porque fue el pueblo. No fueron un, un ejército no, entrenado. Uh -huh. no, fue, eh,
0: no eran militares. No eran militares. Ni estaban ahí porque fuera su trabajo.
1: Exacto. Fue pura, o sea, fue la decisión. Por eso hay un portal en el monumento. Había un marco primero que era una, una alegoría del puente, del uh -huh. Pero finalmente no lo hicimos. Pero sí hay un marco conceptual que es el marco, que, que es el paso de la decisión de la, la persona de a pie, la señora, el niño, el campesino, uh -huh. que dice, no, yo voy a luchar por mi tierra y voy a, a defender a mí.
0: O sea, realmente es, una, es un monumento al patriotismo.
1: Exacto. Son héroes monumento. reales, los charaleños tienen sangre de héroes como este muchacho que es writer jinete que ven acá.
0: Bueno, al, obviamente una cosa es la imagen que tú tienes de la obra y otra cosa es la realidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Para qué alcanza los recursos? Eh, ah. ¿Qué, no sé, a nivel de ingeniería se puede...? Ah, ¿Cómo es ese choque de yo lo sueño así y así queda? Tú, cuando terminas una obra...
1: Sabes que, sabes que somos muy buenos en eso. Generalmente, lo que yo proyecto lo hacemos. Uh -huh. Lo que diseño y como lo lo soñamos y, lo, y se lo mostramos al cliente, sea cliente, o sea eh, cualquiera el, el, el destinatario final
2: uh -huh.
1: lo que diseñamos generalmente lo logramos muy cercano 90% Cos cambios en, en su momento pero generalmente lo que yo pienso somos capaces de proyectarlo y realizarlo es difícil uh -huh. y, y con más presupuesto y con más herramientas pues no, podemos ver no. más cosas
0: sí una persona normal quiere hacer un monumento en Colombia pero no me refiero de hacerlo él como artista sino o sea, quiere dar un monumento hacer un monumento ¿qué tiene que hacer?
1: acaba de hacerlo Mario Mario lo está haciendo acaba de, de eh,
0: él no es una persona normal <risa> él, no es que es uno de los empresarios <risa> claro sí, más grandes del país se le va a abrir las puertas una
1: persona normal porque tiene segundo de primaria en niño de capitanejo ok de capitanejo es un pueblo en la porra tiene segundo de primaria y, y como todos los colombianos podemos salir adelante a punta de trabajo Esfuerzo y verdad.
0: Y cómo hizo él para poder decir yo quiero un monumento en la ciudad, porque es que es intervenir en el espacio público bajo los deseos de una persona. O sea, cómo logra
1: uno abrirse es, no. la
0: puerta para eso.
1: No, Mario tiene la iniciativa. El San guayaquil me llama y me dice José oh, quiero hacer algo para Bucaramanga, hagamos inventemos algo bonito para la ciudad y empecemos a replicarlo en varios lugares. Pero invitemos al privado a que también sea parte de esto, a los empresarios grandes, como yo, como él, pues. Eh, hagamos, regalémonos flores a, a las ciudades, regalemos belleza, la belleza educa finalmente, lo bonito te cambia el cerebro,
2: uh
1: -huh. no es lo mismo ver cosas te exacto, también y, tú, cuidas. Y, exacto y, y el mismo sentir y la misma estética ayuda a, a que la gente empiece a cuidar, que se cuide más, que nos cuidemos entre todos, a que uh -huh. funcione un poquito mejor la sociedad. Entonces, no, la iniciativa fue de él, yo ya llevaba varios momentos, ya habíamos trabajado varias cosas con Mario. Entonces empezamos a, a inventarnos este cuento de Olguita de y de los próximos momentos ya estamos en la hormiga.
0: Ah, ya. también es con con Mario la hormiga. La hormiga
1: la contrata la, la alcaldía, obviamente uh -huh. hace una convocatoria y, y la ganamos nosotros, pero pero es parte de la, de la intención de Mario. Uh -huh. Hicimos el vamos el busto de Luis Carlos Galán, vamos a hacer el tigre el jaguar, el, perdón el pardo de, del ¿El Atlético del Atlético Bucaramanga, ya está casi listo.
0: Jota, ahora que menciona los bustos yo como ciudadana de a pie yo siento que un busto difícilmente logra comunicar el papel de alguien por ejemplo, uh -huh. no sé si lo sepas pero tú ubicas en el parque de los arrapios uh
2: -huh.
0: ¿sabes las esculturas que están ahí abajo? Uh -huh. ¿sabes quiénes son? Uh -huh. bueno uno si no estoy mal es Puyana y el otro es el padre Romero el padre Romero es el responsable de que Colombia sea un país cafetero el café lo traen los jesuitas a Colombia okay. para digamos consumo personal uh -huh. y lo empiezan a sembrar en sus tierras y este padre Romero empieza a ponerle a las personas en cuando se confiesan, de penitencia sembrar café, uh -huh. pues imagínate en nuestro país al cabo de nada ya había uh -huh. sí, o sea, cultivos gigantes sí. él estaba en Norte de Santander y en Santander uh -huh. y por eso en Santander sale la primera exportación de café y ese es el busto del padre Romero pero tú ves, digamos eso yo lo supe por Español con María, o sea literal uh -huh. por investigar, pero 30 años en Bucaramanga y nunca supe eso los y marcas. siento que un gusto un es un poco, se limita un poco en, en comunicar el impacto. Uh -huh. ¿Piensas eso o no?
1: No, a mí me parece que los gustos hay que hacerlos. Uh -huh. Hay personajes que, que si no se pierden la historia, si tú no ves, ese, si no existe ese gusto, tú no sabes la historia. Uh -huh. No la estamos contando acá, y no, 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 no habría cómo divulgar las historias. Entonces, los gustos son remanencias de, de historia, son pedacitos de historia congelados uh -huh. en las ciudades. Eh, hicimos los de Armando Puyana, por ejemplo el hermano Tullana y Alfonso Gómez, ah, Alfonso Gómez, Gómez uh -huh. que son grandes santanderianos, gente que cultivó, que trabajó y que creó esta tierra. El de Luis Carlos Galán, acá hay ocho gustos de hijos ilustres de Oiba, por ejemplo. Entonces, finalmente, cuando unos colegios van a ver el, par, el parque botánico y le contamos el de Valenzuela, perdón, eh, ¿quién era, quién, ¿quiénes eran esas personas? Hay la investigación, hay lo que tú hiciste, exactamente lo que tú hiciste.
0: Okay, que genera la curiosidad, o sea, sí. el, el, el busto se vuelve como el, la chispita
1: Exacto, es el, el código QR uh -huh. para tú entrar a, a averiguar. En la historia. Exacto.
0: No lo había visto. Sin sí.
1: embargo, también el reconocimiento a, a, a un personaje, a, a alguien que trabajó por, por su sociedad y por su pueblo.
0: ¿Ya sabes la respuesta a la pregunta?
1: No. ¿Nada? ¿Ni idea? Que no me han preguntado.
0: ¿Qué? Sí, es que, que te que, que, te, que, inter... que te contara o ¿no? ah,
1: Tantas entrevistas, pero siempre tratan de disculcar hasta, hasta <risa> todo, pero, pero está buena esa pregunta, voy a pensar.
0: ¿Tú te dedicas principalmente a la figura humana? que no te queda bien? O sea, ¿qué dices, <risa> pucha, este pedacito? Te voy a
1: contar algo que nadie sabe, cuando mucha gente sabe. Las manos de la batalla de Alpienta uh -huh. fueron impresas en 3D. Uh -huh. La mano es lo más difícil. Creo que esta mano la hice yo, esta mano atrás se imprimió. Ok. Porque es lo que más dedica tiempo manos, pies y rostros uh
2: -huh.
1: pero eran 64 manos con 34 figuras y más, 68 manos que había que hacer una batalla de tinta y me demoró una semana haciendo cada mano, me hubiera demorado lo que me demoré haciendo todo el mundo. Uh -huh. entonces lo, lo más duro son las manos uh -huh. y rostros los rostros sí, sí soy muy rápido y...
0: ¿Cómo pero... logras tú captar como la esencia de la personalidad de personajes de los que no hay registro, porque hay muchos de los que no hay fotografías, no hay videos, o sea, solo hay un relato
1: Mago, de tradición oral, sí. Este es Fernando Santos, que era el líder de las guerrillas en, en, en Charalá, uh -huh. el tío de Antonio Santos y Elenita Santos, y es como el personaje más fuerte de la batalla, el que más tiene carga emocional y más al lado de Antonia Santos, que también está virtualmente ahí, pero es de los más bravos, es más, más aguerrido, es el jinete, se llama rider o jinete, y no, necesito modelos. Creo que para Rostro no modelos de él. El cuerpo sí, pero. Sí, el tú como no.
0: dices a alguien que nunca has visto, del que no hay foto? No, este sí se ve. Como Fernando Santos. ¿Eh? Tal <risas> cual.
1: Hay amigos, hay amigas, novias, novias. O sea, es
0: como el director de una película y se imagina los personajes o
1: sea ¿Cómo sería el casting para esa persona? Ajá. Pero ese es Fernando Santos, que es un poquito. Yo, hay un poquito de mí ahí. En, lo, en los gestos, porque a veces yo no tengo modelo, y me toca. Haga gajeta de, de bravo. Entonces, frunza ceño, monta la que está peleando. Con no,
0: todo en el brazo hay muchos, sí. igual.
1: Gracias. <risa> es verdad. Es, mi, bra... es, es mi cuerpo cuando a... estaba delgado. obvio no, eso sí lo ha Obvio, no. Ahí está delgado.
2: En un espejo me dice.
1: <ríe> eh, Pero bueno, eso es una cosa que pues no, no, no se le cuenta a todo el mundo, porque Ajá. no hay que contar. No es necesario, porque creo que imprimir esculturas es un poquito trampa. Uh -huh. Sin embargo, son herramientas que utilizamos. Uh -huh.
0: No, y la tecnología está para eso. O sea, es absurdo que todas las profesiones se beneficien de la tecnología. Se de
1: romanticismo, pero <ríe> estoy seguro que Leonardo da Vinci hubiera impreso. Obvio. Obvio. Pero hay, para el componente manual no se puede perder.
0: Listo. Bueno Jota, última pregunta. 5 de monumentos en Colombia que se deben visitar. O sea, todo el mundo dice, ok, tengo santísimo. que ir a tal lugar y conozco esto.
1: Listo. Eso es una gran, me encanta esa pregunta. Santísimo por su pollo. Batalla del Pienta Pantano de Vargas. El Puente de Boyacá me encanta. Uh -huh. Es un francés, un alemán.
0: A mí, te soy franca, de niña, el puente de Boyacá me defraudó. Pero uh
1: -huh.
0: de, de chiquitico, uno no tiene noción de lo estético, sino uno le cuenta una, una situación heroica, uh -huh. gigante. Y ah, es bueno, puente? sí, un puentecito sí, de dos metros chiquitito. de lo más culo cool del
1: mundo, es verdad. Es coolísimo.
0: O sea, de, de, digamos, me, me hubieran contado la historia del Pantano de Vargas. Si llego al Pantano de Vargas, veo la escultura. ¡Wow! Por eso, no, no tengo el puente,
1: tengo el monumento que hay arriba de clo y la historia, y, y está Bolívar, Chloe, la la, la, la historia, la, los cuatro puntos cardinales de Colombia, uh -huh. me encantan esos ángeles. Eh, bueno, ese, somos en tres.
0: No, y llevas cuatro. Llevas Santísimo, Pantano de Vargas, Puente de Boyacá, Pienta. Sí.
1: La Alpujarra, es increíble la, increíble, la de Medellín, la de la Arena Betancourt. Es uh -huh. increíble. creo que es el más lindo de todos, no, más no, que Pantano de Vargas.
0: Sí. Bueno, y el, el altar Pantano a la, la patria. ¿Dónde
1: está? altar a la patria?
0: El altar a la patria, el que está en Santa
1: Marta. Oh, que se ve. Ajá. Sí, pero no. No, no me podría. Y eh, Manizales. Manizales es impresionante. El condor, ¿Pero el algún condor. específico? No, el cóndor de Bolívar. cóndor de Bolívar. El Es impresionante. Hace ¿Ah? muchos años no lo veo, pero me parece de los lo
0: Yo me enteré de esa obra hoy preparando esta entrevista
1: Es impresionante.
0: A Bolívar uno lo ve muy igual en todas las obras, ¿sí? Mm. Y esta es la única. Un... Pues no, no digo que la única porque no conozco todas, pero de verdad permite ver una idea distinta.
1: No, y ese cóndor parado en una sola pata, ¿no? Y la máscara, o sea, tiene todos no, no los la elementos, cara o sea, guapo, ¿sí? yo lo veo y me da rabia. Como yo necesito hacer esto, necesito...
0: Pues te voy a contar con qué historia lo puedes hacer, con la del Cacique Juanita. También, ¿no? Mira, Con la del cacique gusta. Juanita.
1: Pero para hacerlo, ¿en donde te parece a ti?
0: En el precipicio de la Mesa de los Santos.
1: O sea, ¿con qué alcalde tenemos que pelear?
0: Con el de Los Santos. Así en el mirador del Chicamocha, porque él se bota de ahí.
1: Mm,
0: sí. Y que se vea desde el teleférico de Panachi, que uno lo ve porque esa historia es perfecta contarla en el teleférico cuando uno cruza.
1: ¿Has visto las...?
0: Las cascadas del Tisquizoc. Tisquizoc. Uh
1: -huh. Ah, También donde vemos un monumento. también al Bacano
0: montarlo, ¿no? Un poquito yo fui a ver, yo fui a ver desafiante. No, yo fui a
1: ver el proyecto, el problema es que queda muy lejos... Y no tiene buena vida, pero es maravilloso. Hay que hacer algo, lo vamos a hacer.
0: Bueno, pues Jota, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden conocer más de tu trabajo, de tu arte, de tus proyectos?
1: En nuestra Galería S. Medellín, en la Fundación Amor y Arte. Eh, en tus redes, en nuestras redes.
0: ¿Cómo son tus redes?
1: Arroba Art
0: y próximamente les pondré cuando él decía tener un sitio web en los comentarios de <risa> está, este video.
1: está en remodelación
0: bueno yo te quiero dar un regalo mira tienes un <risa> un Monsalve original
1: ¿me lo firmas por favor? ya mismo te madre. lo firmo <risa> yo también te tengo un súper regalo ese
0: sí es un súper regalo
1: eh, estamos en, en asimetría pero no, con es todo como el en los españoles
0: contra los charaleños
1: un bocetico rápido. Ven, lo en acá. Son... Bueno. Algo logramos en sí. este
0: Muchísimas gracias. ¿no? Con todo el cariño. De verdad. Gracias. Y ya saben, pasa? si vienen a Colombia tienen, tienen que conocer los monumentos de J y la Galería de claro
1: J3. Sí. Abrazote gracias. a todos.